0: 这期应该讲期权如何暴富，对对，交易，真的，我们应该讲的是这个，期权如何一本万利，我我怎么我如何在三幺二当中利用一个期权翻了六十三倍呵呵，标题就这么干吧，三幺二的风控可能是值得我吹一辈子的事情。在期权的世界里，其实是没有圣杯的。我见过非常多的人，一进期权就感觉自己获得了圣杯，然后，然后在第二天再把这个自己去把亲手把这个前一天自己获得的圣杯给摔碎。多学习，多思考，还有多交流。但是前期的话，一定不要多放钱，因为前期是，我们都说是一个交学费的阶段嘛，你只有少放钱才能够少亏钱。数学，包括数理领域的很多工具，我都认为是,是,是,是值得去学习的。这个真的可以对交易过程中非常帮助。它可以让你拨开眼前的迷雾，看到了一个真实的世界是什么样的。你论世界到真实世界的过程中会是什么样的一个桥梁？它们之间存在什么区别？这个过程中只有数学可以帮到你，没有人或者说没有圣杯可以达到你。
1: 大家好，欢迎收听 Traders Talk 第六期，我是 Sarah。我今天邀请到了一位期权交易员，而且他是专门从事数字货币的期权交易。我请他来跟大家分享一下他的交易心得、理念，以及一些给新人朋友的交易建议。啊 ，Hello Gray， 可以跟大家介绍一下自己
0: 。大家好，我是 Gray， 我是一名数字货币的期权交易员，从一六年开始进入了数字货币的交易市场，然后在一八年开始。专职从事于数字货币的期权交易，主要是从事呃 option 的客观还有套利交易这一块的
1: 。嗯，就我们提到说，你不仅是一个期权交易员，更精确的说是一名数字货币的期权交易员。然后，因为我刚刚录制完的上一期的嘉宾是 Rebecca， 她也是个期权交易员，不过她是在香港的投行，她做的标的是传统的全球的股指和股票。然后他从事的具体的是奇益期权，所以我也想问问你，就是最早是怎么进入到数字货币这个领域的呢
0: ？呃、数字货币这一块的话，其实我最早是从一六年左右从挖矿这一侧开始了解到以太坊的，因为我本身是一个 PC 硬件方面的一个狂热玩家，就是然后我有非常多的呃这方面的知识，也有人跟我。探讨了一个，就是当时有人跟我探讨一个问题，是如何魔改一张显卡可以获得更高的一个挖矿效率。然后我就开始接触到了显卡挖矿这个层面。但是，但是他虽然跟我说挖矿可以赚钱，但是我想的是我，我我不是能赚钱我就要去做。那我挖矿，我需要知道我挖的是什么东西。不可能说啊、呃，只要能赚钱就要去就要去莫名的冲。我得了解一下它背后运行的底层逻辑是什么。就从这里开始了解到以太坊，然后就开始从以太坊开始映射到了其他的数字货币上了
1: 。哦，那你一开始也只是从以太坊的挖矿开始进来的，进入到其他的数字货币，那后来是慢慢的拓展到了哪些数字货币上面呢
0: ？呃，是先从的以太坊了解到，呃，跟随的比特币，因为以太坊当时。很多时候，它主要是像 Altcoin 一样，就是大家都觉得说买不起比特币才去买以太坊。但后来我去了解完比特币后，发现其实不应该是这样的。就是以太坊和比特币本来它它们是两套逻辑。然后比特币，我觉得它是一个非常厉害的东西。就是首先它要讲的故事是非常宏大的啊。我觉得一个标的它必须要拥有它讲故事的能力，它才会有增长的空间。比如说特斯拉的股票就是这样。很多人不理解为什么特斯拉的股票，它做一个车企能有一万亿的市值，其实不是这样的。特斯拉它本身就不它就不是做一个车企来讲故事的，它对标的应该是互联网或者是很多的科技股这样子。然后比特币来说的话，它就是没有很多传统金融市场里的限制，比如什么涨贴涨跌停板啊，还有还有呃 market making 的一些响应义务啊，还有来自于各个国家呃交易层面的一些政策监管呢，所以这是一个非常自由的市场，就是从这个传统市场跨到这边来以后，基本就回不去了。尤其我本身是学金融的，所以我在研究了一段时间后，发现我觉得在比特币这个领域来说，我觉得交易或者说是投机，其实是比挖矿更具有一个增长和盈利空间的。于是从那个时候我就开始介入了。这个比特币的市场，或者说整个币圈的市场
1: ，哦，那也就是说，整个比特币的这个宏大的叙事背景，以及这个数字货币的自由市场，是吸引你进来的个最主要的两个原因
0: 。呃，我认为是这样的，就是它可以获得获利空间，就是相对来说，叫传统市场的话，呃，更容易赚钱一点，然后也更自由一点。是它
1: 的波动也会相对来传统市场来说更大，然后更剧烈，所以所以也相应的大家相当于大家经常说币圈一天，传统市场就要过好几天的那种感觉。那你当时那个时候刚开始做这个交易，应该是先从呃买币开始的是吗？买卖币啊，包括或者是呃现货交易、期货交易，才慢慢的才进入到应该还是以。最初始的那个阶段开始的，后面才接触到期权的，对吗
0: ？呃，是的，因为呃，跟上一期的 Rebecca 不太一样，他是做了奇异期权。我有听那一期，就是他，我觉得他讲的非常详细，也很他的经历也比较引人入胜。他是一开始就进入了一个衍生品的部门吗？还有就是就是呃，他那个算是比较复杂的衍生品，还有就是奇异期权的。然后币圈目前来说是没有什么太多的一个奇异期权的。然后我。我从一开始开始做的时候是开始做现货还有期货的交易，当时的衍生品并不发达，所以最开始没有接触到，呃，数字货币期权这一块。开始做期权是在2018年了，我的合伙人来跟我说，他说币圈期权的深度，呃，也就是我们可以简单理解为一个成交量已经比较可观了，然后那呃 ，maker 也比较多了，所以可以作为交易的延伸拓展来参与了。所以最开始其实是一个延伸拓展，我们就是呃，让自己。能够可以有更多的一个交易工具，可以用更低的成本去达成自己的交易目的，这样子。呃，因为我是在18年以前的话，期权这块是只做过美股的期权，而且是以买方为主的，所以，所以切换到币圈的期权的时候，是花了非常多的时间去学习和研究。呃，包括到现在，我也还需要不断的持续不断去学习，才能够保证自己不落后于时代。因为像你刚才所说的。币圈一天可能是传统市场就是一周甚至一个月了
1: 。我们刚刚聊到这个数字货币领域，就其实即使现在它，呃，也是依然是以普通的欧式香草期权为组合策略来做，因为它到现在还没有发展到一个，呃，像美股的期权那么那么可以玩出那么多花样来。现在其实数字货币期权应该还说是在一个比较早期的阶段。对吧？你当时从美股切换过来的时候，有没有什么不适应的地方？比如说，呃，组合保证金制度啊
0: ，会有非常多。呃，你说到的这些其实都是非常关键的一些点，是我认为每一个期权的玩家从一个市场到另外一个市场，或者说涉及不同标的之间，都应该要注意到的。我觉得这是非常也是非常专业也非常核心的问题，就是。啊、呃，当时冲过来的话，很明显的一点就是什么呢？就比如说我们当时做的一些个股的一个期权，还有就是，嗯，指数的期权，你切换到你你那一套啊、呃，不管是模型也好，还有逻辑也好，你放到币圈来用都是不适用的。最明显的一点就是，你可能在美股，你可能比如说 VIX 啊、呃、，VIX 的一个一个波动率，那那那还有就是还有就是呃，比如说 BAP 500的一个波动率，那那你放到这边来，你会发现，天哪，这。比特币的波动率怎么这么高？这 IV 4十五十六0的，怎么会有这么夸张呢？这卖它呀？正常的逻辑可能是这样的，但是，但但是当真的了解完啊、呃，比特币本身的运,运行还有它的波动率，你会发现4十五十六0这这是没有人应该去卖的时候，甚至它高的时候可能到200、300。所以还还有模型也不能适用。比如说我们啊、呃，像前面你提到的啊、呃，这是这其实是标准的欧式期权，但是，呃。啊、哦，是因为我我认为你说的有一点是非常重要的，就是现在还不是很成熟，因为啊、呃，目前来说，主流的 Derib 上就只有比特币和以太坊的期权，我们可以交易啊、呃。我们团队是出过一些，就是帮别人啊、呃，给一些客户定制过一些的场外期权，比如说 b n b 还有就是 FTT 当时的一些期权，我们是就是自己做了一些这样的小币种的一些期权，然后然后卖出去的，但。啊，卖出去的，首先，呃，怎么说呢？比较，首先是比较赚钱的，但其次来说的话，很多人他其实是不了解这个期权是怎么运行，他只是觉得说，啊、呃，我想，我想买一个这样的 call， 我非常看好它，我然后我要买这个 call， 我市场上找不到，那我就来找你买 ，OK， 那我就定价好，我就定价好，我肯定是一个比较高的溢价卖给他，因为只有我们自己有，别家是没有的。那在这个情况下，他们还是会去买，但其实，但其实，呃。像正常的一个交易交易角度，从期权的正常的交易角度来看的话，我们可能就觉得不太划算。但但当我们发现如果非常不划算还有人买的时候，我们就考虑一下，是不是真的我们占到便宜了呢？可能吃亏的还是我们呢？会不会他对方会有内幕消息了这样子？然后是我们做了一段时间后发现，呃，就是市场上没有人是笨蛋，基本上来说大家都是。大家都是非常精明的，所以我们做了一段时间后发现，呃，这样的期权就是别的交易所或者说成熟的交易所没有没有充分的，就是把它给做出来，其实是有一定原因的
1: 。那你们那段时间是有盈利的
0: ，是吗？啊，是有盈利的，因为我们我们溢价比较高，所以是有盈利的
1: 。你让我想起上次上一期那个 Rebecca 跟我讲的一句话，她说我问她说，就是她在买卖这种卖期期权给客户的时候。呃、嗯，就是会不会有那种不完美对冲或者比较难对冲的情况，然后会不会有什么麻烦发生？他就说麻烦都甩给客户了，对吧？都把这个价格溢价提上去了
0: 。呃，我我认为 Rebecca 他们是非常非常专业而且成熟的做法，就是就是呃，确实会有很难对冲的时候，但是你你只要把这个价格卖高，就是把相当于自己的对冲成本就可以有一定的宽裕程度，在这种情况下，我认为的话就难度就没有了，就。只要溢价足够高的话就可以卖，然后溢价不够的话我就要掂量掂量。当然，就是小币种的这种 IV， 如果我们我们按我们把小币种的价格按按像比特币或者以太坊的波动率去定价，或者说按它的模型去定价，那我们可能就会亏钱了
1: 。肯定是亏的，安全垫不够嘛。
0: 嗯、是的，嗯、呃。
1: 就是你刚刚提到，你有不同的阶段，包括现货的交易、期货的交易，然后期权后面专精到期权这个阶段的交易。我想，呃，想问一下，可不可以透露一下你在不同阶段的这个大概的，呃，资金体量或者是相应的收益率是多少
0: ？呃、我认为，呃，这这这不是什么秘密，没有什么不好透露的，圈子就这么大，大家其实都很了解对方。首先我觉得抛开体量来谈增长率的话，其实是不是很科学的啊？比如说，当我手里有1万块的时候，要增长 50% 和我手里有100万的时候要增长 50% 是不会是一个概念来的。所以，我我我个人的话，就从我自己的几个结果点说一下吧。就是我可能是运气来说是比较好的，就第一个是我第一个阶段是入行没多久就遇到一个大牛市了嘛，就是我在一一六年底入行，然后17年就有大牛市了。啊，当时的话，就我就是处于前面说到的第一个阶段，就是，就是我觉得比特币是一个很能讲故事的东西啊，那个阶段，所以我当时是持有了比特币的现货、啊，当时其实收益还可以吧，在17年的时候，当时我只持有了比特币现货，然后当时的成本大概在呃 3,000 到 5,000 美金这个阶段吧，然后这个方面的话，收益其实还可以的。真正让我在17年有爆发式增长的话，是我有最早的 Bnb。就是平台币，这是我的为数不多的平台币。但是是的，币安的平台币，它可以给我带来了，呃，它可以说是给我带来了快速增长的一个基础，因为我的成本足够低，我的成本只有一块钱的人民币，所以我没有想过要卖。但然后那段时间带来的一个结果就是，每天一闭眼一睁眼就钱就可以多了十几二十个点这样子
1: 。对，那我可以问一下，你是为什么当时决定买入这个币安的平台币吗？
0: 当时是我的一个比较好的朋友，就在一起一起交流的朋友，他说，大家就认为币安来说，团队人还是可以的，然后呃也比较也比较看好这样的一个嗯交易所在币圈的一个发展吧。但当时我们都没想到的是，没多久就遭遇到一个94了，所以啊、呃，只是我们都没卖
1: 。94的时候大概是大概是跌到了多少钱？ 4块钱。哦、oh, ，那还是比你的成本高，所以你就能拿。因为
0: 因因为我就是全世界最低的成本了，那是最早开 I E O 啊，那是最早的 I, <笑>、啊，就是、早的那个时候还在 I C O， 就是就是大家都是一样的成本啊，就没有人更低了。对，嗯，然后然后所以那段时间的话是我的可以说是初始的财富积累吧，然后那段时间也是比较让人觉得就是会相当膨胀的，因为币圈的那段时间的话体量是体量的资金量。呃，包括用户也好，热度也好，都是一起膨胀的。然后，呃，与之俱来的就是，那作为参与的人也会很容易膨胀
1: ，就会把这种盈利能力归结为自己的交易能
0: 力。千万不能这样做
1: 。对，就是你你刚刚说的膨胀，我不知道是不是就是因为呃盈利很好，给你造成了你觉得自己交易能力也很好，还是说就只是因为自己财富增长的特别快，所以就特别飘。<笑>
0: 呃，会有财富特别快，会有特别飘，就是，但是到了后来，呃，在这里的话，我觉得可以展开说一下，是这样的，最开始就是就是稳打稳抓的赚钱嘛，对吧？就是比特币涨，我了解它的涨的逻辑是什么样的，我认为它会涨。那到了后面，其他的当很多山寨币都在乱飞的时候，就有点怀疑人生。
1: <笑>就比特币的市值占比变少了是吗？主要都还是山寨币在在飘，啊、哦，在飞。Okay
0: 、但那那那这种时候的话，你就会觉得。这个财富来得这么易，这么容易的话，那那这个世界还是这样的吗？因为我当时是比较年轻嘛，然后我我我很，我当时的话，其实啊、呃，比起膨胀，大概可能膨胀了两三天，我就开始恐慌了。当时觉得是天哪，我我我我我可能要财富自由了。当时的膨胀是这样的，然然后过了没几天我，我就开始我就开始呃恐慌，一个是什么？一个是。呃，我学了那么多年，对吧？我读了，我读了，我读了那么多书，学了那么多东西，完了还不如就是买入，就 buy and hold， 然后就，然后就什么都不做啊、呃，就开始就开始有钱了。我我就很恐慌，因为因为这种钱不是我就是一点一点赚出来,的来的，完全就是顺应的势流，对对对,、就是、对，完全是投机
1: 来对对对
0: 对,对,对,对,对所以所以非常恐慌，然后到了到到了大概是到了大概啊、呃、一周两周以后，我就想通透了，就是说呃这。这不是我的，我个人能力来的，但我但但我只是参与了，顺应了这个潮流而已。我只是顺应了这个潮流。那那我要让我自己有能力，就是嗯，在这个市场上，在这个就是它会是接下来很长一段时间的潮流的市场上一直的活下去。我要一直在这里待下去。嗯
1: 、对，这个才是真正的考验能力的部分
0: 。是是，很多时候就是赚钱靠运气，亏钱靠实力。这这个是真的，绝大部分人可能都。都都会把一时的运气就是归咎于实力，但是但、嗯、但是我当时就真的就就觉得很恐慌，因为这不是我实力所带来的，所以我后面也在就不停的学习，然后不停的去了解更多的东西，就是就是我真的很怕自己落后于这个时代，因为在这个市场上，可能一天两天你但凡不学习的话，比如说像前前些天的 defi defi 就到了呃 gamefi， 然后 NFT， 你当你两三天。离开这个市场，你就会发现世界变了，完全是不一样的。呃，尤其当牛市来的时候，你就就就很很明显的感觉到，可能呃一个月一个节奏都已经算慢的，真的有时候可能一周就一个节奏，一周一个一周一个项目这样子
1: 。呃，刚刚你提到就是合伙人是告诉你可以开始接触这个数字货币的期权，那你可以谈一下你是如何认识到现在的合伙人吗？包括你以前认识的一些。呃，对你来说比较重要的人，在你的不同的交易阶段，对你来说比较重要的合伙人，或者是呃，同样是交流的小伙伴，都具体是怎么认识的，以及你们都交流什么内容呢
0: ？一开始的话，就是在做交易时的一个交流嘛，因为你知道大家炒币都是 h o m e b a l e 所以也不会说有很多什么线下交流什么的。最早的话，我们就是啊、呃，可能在各种群呢、啊，在推上面认识，对，哦、然后会去。然后我们会会交流做交易，比如说我这里怎么怎么样啊、呃，我我这套系统或者策略运行起来怎么怎么样，然后可能会就会有人来来来出来就说，哎，你这个是的，但是可能会有什么弊端这样子，或者说有什么我想不通透的地方，然后注意不到的地方，就会跟人交流嘛。然后交流过程中会发现啊，有些小伙伴是，呃，水平非常不错的，或者说他思路很通透的，也是性格比较合得来的，就开始聊天嘛，聊，聊了，呢，呃，我们一开始是一个呃技术交流为主吧，然后到了。到了有一次就是比较比较合适的机会，好像是什么什么啊、呃，大致是什么会议之类的线下的，然后我们就说，哎，比较近了，大家一起出来吃个饭，然后就聊一下，发现啊、呃、性格也比较合得来的时候，就有一些项目就可能就可能说，哎，这边有个项目，呃、我我我可能啊、呃，我可能就是我我们可能啊、呃，我可能一个人吃不下，我们可能呃可以考虑合作一下这样子，然后就在一个合适的契机里面开始了我们的。团伙作案的一个生涯，
1: <笑>我觉得我可能要把“团伙作案”几个字擦掉，
0: <笑>就就开始了我们的团队活动了。因为，因为你知道，就是、okay. 呃，当 b 圈这个节奏二十四小时都不停歇的。情况下的话是很难一个人能够看掉所有的东西的，所以我们会是的，就是分工合作。比如说你盯这一块，我盯那一块，这样子。那你
1: 指的你盯这一块，我盯那一块，指的是不同的，比如说领域、期权、期货，还是说不同的币，还是不同的指标？你们各都会有哦，还是不同的动向？呃、我我
0: 举个我举个例子，比如说我的交易室里面是有有有六块屏幕，对吧？嗯、那每一个。屏幕上它显示的东西是不一样的，比如说，呃，可能主屏幕是 BTC 的走势，然后，然后隔壁是 Option Flow， 然后的话还有就是，呃，有个 Market Making 的报价，我们可能会看到报价走向是怎么样的。然后另外一个屏幕可能就是，呃，比如说有些 Telegram 或者是，呃，呃，嗯嗯
1: 、
0: 对对其他的一些呃，呃，就是新闻啊，还有就、嗯、就比较、哦、比较快捷的新闻，布隆伯格,格你知道吧？就就呃就啊，彭博彭博。呃 BBG 呃、啊，然后然后就他的一些呃新闻啊，滚动的一些消息，还有就是什么聊天群啊，看看各种聊天群的这种趋势走向啊，甚至是、嗯、啊，甚至是一些山寨币有没有什么突然放量的，就是就是会会引发可能啊、呃，会会引发可能什么现象级的，比如说之前的狗狗币放量引发了一个动物币的一个现象级，还有就是之前有一次以以太坊放量是 NFT， 还有就是啊其他的一些现象的，就这些的话都是很需要关注的。<笑>一个人是看不完的、嗯
1: ，所以这六块屏不就都是你一个人来看吗？那其他人看什
0: 么呢？呃，呃就呃，我只是举个例子，就是每个不一样嘛。啊<笑>、呃，我就是、okay. 就是我们当时是没有这么多的，没有这么好的一个设备，<笑>当时可能大家一两块屏、呃、看不过来的， okay. 看不过来的。对，然后就大家就、嗯、大家就会分工合作，你盯那块，我盯这一块。我们现在还多了一些，比如说什么链上数据啊，还有我现在的一个期权呢、啊。像现在的我就是负责期权这一块了，嗯哥哥块了哦
1: 、对。那其他合伙人他们负责什么内容
0: 呢？啊、呃，我的啊、呃，他们有的是负责啊、呃，因为我我们现在是一个啊、呃、团队结构嘛，然后然后我我这边是负责期权的，然后另外有负责期货的，有主观交易的，嗯、有一些比较新颖的，比如各种 Fi 的啊、哦呃，就是 Defi, DeFi GameFi,、g a m e NFT 对各种的，对都不一样、哦。还有就是我们有一个自己的量化团队。呃，同同时我，我我们也是呃，因为你知道这个市场是二十小时不停歇的嘛，然后我们每个人都会有自己的助理，这样子。哦、
1: oh, ，你们会轮班吗
0: ？会啊、呃，我的助理们轮班。我基本上来说，啊、oh. 呃，我基本上来说，我一天的工作时间会在十六个小时左右。就就我是美东时间嘛，因为期权现在基本上来说还是在美东时间交易的。我一般是下午的，呃，可能三四点就上班，上到凌晨的五六点这样子。然后我的助理们就。就是有的时候他们呃可能撑不到那么久，就是他们会呃呃他们会就是挑着时间轮班，因为我我从前只有一个助理的时候，我助理经常是半夜三更被我拖起来的，然后白天他又要在我睡觉的时候也要看着，然后晚上又被我拎起来就感觉不好，所以后来我们就我就多请了两个助理啊，不然顶不住对。不然顶不住，对对对
1: 。那我从你大概说你的合伙人，然后包括你们请的助理，以及你屏幕数量的这个侧面信息来看，你们这个现在体量应该很大
0: <笑>呃，体量来说也也不算是特别大吧，因为因为反正是 home base 嘛，就是也相对来说，呃，不会不会有一些什么办公室资源之类的，就是就是一些支出，大家都是大家都是就是负责好自己的工作，其实就 OK 了。
1: 那你现在应该已经早就实现财务自自由了，对不对
0: ？呃，我觉得没有，我觉得没有，<笑><笑>没有，没有的。<笑>好好好。呃，其其实其实当从当时的一个呃，就是一七年左右开始盈利这一块的话，就是就是可以说，你说呃生活自由的话，就不论什么买房、买车、买买买跑车、奢侈品之类的话，我认为来说，其实早就可以达到一个这样的自由了。但是后来发现当前。当当不能说钱啊，就是当当时的一个财富，就是就是增值到一定程度的时候，其实对这块已经没有什么感觉了，就更多可能是想要呃，比起钱以外，呃，钱当然是很重要的，但是除了希望实现钱以外，价呃，对，就是我更享受中每一笔交易当中成功的那种快感，那种快感是别的。别的呃，我我我有非常多的一些爱好来缓解压力，比如说什么啊、呃，我我我我我有一台跑车，我可能会去跑赛道，然后我会可能去去跟着去滑雪、跳伞、潜水什么的，诸如此类的一些活动，那带来的快感其实都没有交易更快乐。
1: 哦，这真是天生的交易员，没选择投行这个，没选择银行这个赛道是很正确的
0: 。我觉得。呃，过于无聊了。就银行，或者说，包括我之前在外企，我在外企的时候也是做一个像一个螺丝钉一样的存在。其实，其实当时很不错，因为当时的一个
1: 应该是一个非常呃保险，然后大家说出去也都非常体面
0: 的一份工对，体面是非常体面，就大家都非常看好的，觉得啊前途无量。但是只有自己知道，就是这种生活。呃，枯燥乏味，然后或者说按部就班的，可能不是我想要的。我想要的是，应该是这种，就是汹涌澎湃的，非常刺激，可以带来可以让我的肾上腺素不断飙升的。
1: 因为有的人告诉我说，做交易的这个过程是很孤独的。就是你刚刚提到说，你在合伙人还没有没有这些合伙人，或者说大家都还没有上到一定规模，没有这么多块屏幕的时候，你可能大家呃各自，包括你是 home base 嘛，我就不知道你会不会经历过一段呃比较难跟大家。讲说你在做什么，比如说跟父母那辈，或者说你在交易的时候，会感觉周围人好像都没有在做数字货币，呃，包括数字货币期权这一块会不会有比较呃孤独或者比较呃难以被周围人所认同、了解的这个过程
0: ？我可能很喜欢这句话，就是交易人都是孤独的。呃，我也有过这个过程的，就是就是身边的人不会理解你去做什么。或者说，有人可能觉得你是不务正业，但是相对来说，我可能是啊、呃、比较自由一点，因为我家里人都是自己做生意的，他们是不太会干涉我的选择。然后的话，他会认为我我我选择的路，只要我自己不后悔就没有关系了。啊、呃，也就是在那个时候，我就他他们也不需要我去跟他们解释什么，但是在外人看来可能会。外人看来可能会就是，嗯，就觉得你是不务正业，就无所事事跟，跟跟跟在跟在家里啃老一样的。但然后还有就是觉得啊、呃，这这是比较，我觉得是比较好的<笑>啊，因为还有很不好的是什么？当时就是因为毕圈名声不好，啃
1: 老还好、啊，啃老还好。Okay、当时
0: 毕圈名声不好、okay ，有人会觉得你在搞传销，<笑>甚至是搞一些什么为非作歹的时候了、啊。<笑>那个时候，嗯
1: 、呃、是。你你现在这个阶段就是我我差不多我现在这个阶段我就是我就是我现在我现在辞了职之后就就我我爸妈也是当然也是尊重我的选择，但是就跟他的这些叔叔阿姨在解释我在做什么，为什么能回老家，这些事情就会比较难以解释
0: 。我觉得我认为家人家人的感感感想是最重要的。如果你家人首先能够谅解你了，是非常好的。
1: 刚刚已经讲了，嗯 ，Gray 的个人的经历，包括他不同阶段都在做什么。那我们今天其实主要还是想以一个期权交易员的分享的经验分享，来跟大家分享一下，我们作为一个日常每天都在观察很多期权指标的一个交易员，能给我们新手哪些方面的启发？啊、呃，所以 Gray， 你日常必须要观察的指标有哪些呢？
0: 呃，我每天都在看的指标的话是，首先一个是肯定的，就标的的市场走向嘛，因为我们交易的是衍生品嘛，那衍生品呢，那衍生品最基础的标的，那所以说呃，观察市场走向是最基础的
1: 。那就是比特币，现在其实能做期权就是比特币和以太坊了
0: 。呃，理论上来说，如果说完全合格的话，是只有比特币，因为以太坊的深度还不是特别的理想啊、呃，但是哦，所以你们是要做也是可以做只
1: 看比特币的。啊
0: 、呃， okay. 对。对，就是就是，首先我会看比特币的走向，然后的话做期权，非常重要的一个因素是 IV， 就是 IV 的变化所带来的变化是全面性的，比如说 IV 它本身的一个数值变化 ，IV 结构的变化，还有 IV s k i l l 的变化等等，所以说呃它的它的变化有很多种，这里我可以简单的说一下，呃，比如说某一个日期 IV 的大幅增长，但是标的的盘面没有变化，那可能是。就有人预先得知了什么消息嘛？那提前买入了一些期权导，导致导致 i b b 买上去了。这种我们俗称的老鼠仓
1: 哦。那所以这种老鼠仓，你们观察到了之后，你们可能会采取什么方式？嗯、你们会跟仓吗？还是会还是会就只是观察着而已？啊
0: 、呃，我们会探讨它背后的逻辑，不会说看到一个看到一个现象出来，我们就会去啊、呃、就会去跟进去这样。就是就是我会探讨它的逻辑，比如说。呃，提前买入了期权，那为什么会员提前买入期权呢？是不是最近有什么消息了？是不是 ETF 要过了呢？是不是到到这里有大突破了呢，或者怎么样？那那如果如果我们能够发现它背后的逻辑了，再根据自己的判断，可能会可能会去从自己的交易来去做出发，但是不会说完全跟单。比如说，呃，前些日子人买了一个大概是二十二号的一个一个 call， 在七万一的 call 都在传是 S B F 的，但。但呃，是不是这个其实已经不重要了？那我们可能会去考虑说，呃，有什么会有什么就是消息，或者说是我们不知道的东西，还有数据会会就是影响到他买的这个这个动作，也就是说他的这个买入举动是由什么因素而驱动而起的？如果我能探讨出来。并且我承认，我才会去，我才会去，就是就是说去去一个交易。所以说，这个对更多对我们来说是一个切入点，而不是一个值得跟单的一个信号
1: 。对，我记得去年好像大概在，呃，我忘记是几月份，反正就是有有一个巨鲸大概买入了年底的，呃，三万六的看涨期权，买了很大的一笔。像这种，你们会观察得到是吗？
0: 会观察得到这个，
1: 那你们有有有,有探讨那那次是因为什么，并且有没有也做出一些相应的跟单之类的？有
0: 有,有，呃，但但我们是反推了一波，哦、是当时是看了以后，他买的是非常虚的，因为当时价格还很低，但他量很大。我们分析了三个方面，一个是是谁买的，就是说对手盘是谁；然后第二个的话是呃。他买入的这个点是不是有什么重要的点位？还有日期这些，我们分析了一遍，然后发现，呃，比特币确实是该大突破了。但是，但是，嗯，
1: 但日期跟点位不一定能是那样
0: 。对对对，所以所以后来我们是做出了一个自己的判断，我们是买了，呃，一个2万五的，同样是年底，我们认为年底确实有大行情，我们买了一个同样两啊两万五的 call， 这样子，就是我们会会根据调整。我们会根据调整，因为量的话，它涨起来后，我们当到时候去用一个啊、呃、long gamma 的方式去止盈的话，也会相对来说会会呃好一点，因为太虚的话是没有 gamma 的，太虚的太厉害是没有 gamma 的啊、嗯。大概那你们
1: 最后这笔的交易呃盈利了多少,了多少？这笔盈
0: 利差不多是有百分之四十几。让让我们整个账户的增长是百分之四十几，不是它本身涨了百分之四十哦，总仓
1: 位百分之四十。那这个期权期权翻了多少倍？就单单这一个小期权
0: ，这一波的话，期权，呃，应该是我记得是三十六倍左右
1: 。那你们放的放的仓位也不算非常大
0: 。呃，不会很大
1: ，这算是投机嘛，对吧？对
0: ，这是投机，不会很大的，不会很大的。
1: 可能还是要控制买方这方面的呃亏损，
0: 很重要，很重要
1: 。好，那刚刚说到这个 IV 大幅增长的老鼠仓的情况，有没有别的 IV 变化的情况
0: 呢？呃，会有，比如说 IV 大幅下跌的一些情况，比如说啊、呃，那大幅下跌它有很多因素嘛，可能比如说可能是交割过了，交割日过掉了，然后做市上门的一些保证金释放出来了，还有就是可能盘面不动啊，做市上门的对波动率的预期比较看空了。或者说标的的盘面一段行情走到头了，大家都觉得它马上就要被横盘了之类的
1: 。我我其实是想问说，你们你们的角色是做市商还是
0: ？呃，我们都会有，但是占比的话不太一样。啊，首先我们主要是以主观交易为主的，就因为我们本身是一个资管的业务嘛，我们本身资管业务的话，主要就是一个呃主动出击为主的。但是如果有的时候，因为在亚洲时间是没有什么做持商的，亚洲时间的话大概是只有三四个做持商，我们是其中之一。然后在在在,在没有什么对在在亚洲时间没有什么人响应的时候，我们也会去响应一个报价啊、呃，但但是我们主动出击是比较多的。之前有一个我看过有一个那个。呃，某平台的一个数据统计的话，我们的在全球的我们团队啊，在全球的成交量来说，我们是排第七，所以我们主动出击的还是比较多
1: 。你是指的是在 d e r b i t 期权的这个
0: 帕拉丁、这个，帕拉丁我们我们排第七。呃、嗯、，OK，
1: 那就是大是，相当于是你们是大宗交易。嗯、对,对大宗交易，需要跟听众补充一下，这个 Paradigm 它是大宗交易的一个呃一个平台，然后。刚刚那个 Gray 提到的是，他们团队在这个大宗交易平台里面的，呃，你们相当于你们的交易量是全球排名第七。OK， 那你们的这个资管业务收费以及收益率是怎样的
0: ？呃、我们一般是根据呃盈利来抽成的，也就是说，也就是说不像的普通的基金一样，就是有管理费，呃，我们是没有管理费的，呃，我们是盈利后按比例抽成，然后不同的策略的话，我们的抽成的话是。是不太一样的，一般来说在二十个趴到三十五个趴之间，就是就是大概是大概是一个业界的范围的百分之三十左右的上下浮动吧。嗯，业界大概是在三十左右
1: 。对，业界一般是三十，朋友优惠加二十
0: 。啊<笑>、呃、一般来说量大上去了，就是就是当你的就是啊、呃、资产比较大的时候，就我们的我们的就是抽成肯定也会下降的。啊、呃，然后我们的收益的话，啊、呃、我们的收益率其实是啊。呃不能够简单的去量化，因为因为我们会针对到不同的一些客户，呃，每个客户他的呃风险倾向其实是不一样的
1: 。相当你们会定制化的方案吗。对
0: ，对，我们会有定制化的方案、哦。然后，然后一般来说的话，平均的量化代大概在四五十左右
1: 。体量呢？体量的起步是多少呢
0: ？体量的起步我们一般来说是五十 BTC
1: 。OK， 好的。我争取早日能让你们资管，
0: <笑>你你自己你也能够做得做的很好。其实其实做交易是很舒爽的一个
1: ，呃，是我自己其实现在主要的精力在美股上面，美股的期权上面。你们现在是币本位的
0: 收益率是吧？我们都会根据客户的要求，因为有的喜欢币本位，有的喜欢金本位，其实不一样哎
1: 。那你刚刚的四五十是指的是什么本位
0: ？综合国一般来说是指都是指币本位嘛？就是就是平滑过综合过的币本位大概就是四五十，因为我我们本身自己在做其实是币本位的，我们啊，但是会有客户要求我们会去做金本位的，因为当当币价非常高的时候，他们就觉得再持有币本位就有点太吓人了，就就可能有点恐高的情绪在里面，所以他们就会要求我们做币本位。但我一般来说的话是，呃。呃呃，不是，当当当价币价比较高的时候，他们会一般要求做金本位，但是我们本身来说的话是做币本位的，自己本身嗯好。
1: 我们也跟听众补充一下，币本位指的就是，呃，我们只是以持币数量增加为目标的这么一个呃持币的方呃这么一个收益率的衡量，就相当于有的客户他认为自己从一个做到一点二，那差不多就是增长百分之二十，但如果是金本位，就刚刚 Gray 提到的金本位，那就是以这个币所对应的美元价值。来作为一个收益率的衡量，那他可能就看的不是一个币到一点二个币，而是要看它背后是值一万美金到一千到一万二美金，这个才是收益率百分之二十。然后我们刚刚是提到 IV 本身的变化可能会有很多种，包括这个下跌的几个原因，具体是什么原因？你可以继续说
0: 。呃，具体来说，它 IV 变化的原因的话，我认为是要呃。结合一些其他方面的，比如说 ATM IV 的结构里面，或者说啊、呃、期限里面，然后看一下 Q 是不是正常啊，会有没有拉的过高或者过低，甚至是倒挂的一些情况，这些都是可以套利的机会，这全都是
1: 。哦，那那你们其实主要观察的最重要的一个指标是不是就是 IV 呢？还是说你们也会结合别的方面的指标来综合判断出一个套利机会
0: ？首先我们会看 IV，IV IV 是最主要的。但是也要辅助到其他的一些一些指标来，可以让我们更精确的判断，呃从哪里可以找到一个获利的机会。IV 真的是最重要的，可以说你脱离了 IV 去做期权的话，那基本上来说是，嗯，没有没有办法去很很好的去做。就像有就像就像就像没有戴眼镜的时候在路上走一样，你看到整个世界都是模糊的，是看不清的。IV 可以帮你很很好的把握到这个整个市场的脉络，它是怎么走的。非常好的一个指标，也是非常核心的一个指标
1: 。是的，那我们除了 IV 这个最重要的核心指标之外，你们还会参考哪些日常观察的指标呢
0: ？呃，还有就是一些期权的持仓量啊，还有就是交易量啊这些。呃，本身的话，他们本身也能够反反向，呃，他们本身能够反映的是大户或者说内幕交易者的动作嘛。他们呃可以被单独判断，但是如果能够结合到 IV 来说的话，会有非常的好的一个效果。比如说某日的一个交易量如果暴增，那可能 IV 肯定也是会有有所变化的嘛。你再结合一些期限还有行权价去分析的话，一般来说会有一个不错的效果。然后至于大户们的领先投机动作，其实是一个非常非常值得关注的点吧。就是我们先前说到的量，就是说可能会有老鼠仓什么什么啊、呃，但是。但是像之前有人做过一个可能指标，比如说一看到有大户的大单成交，可能就立马就去就是跟单的话，我认为来说，呃，可能是相对而言
1: 有点片面，是不是？还是得再观察一下它具体是，可能还要再结合一下别的指标
0: 。对对对，这样的话也也许是能赚到钱的，但是你不知道你的钱是怎么怎么赚来的，就是说你这次。跟了啊，赚了钱；下次跟了啊，赚了钱。但他们逻辑是不是一样的呢？他结果是一样的，可能是赚了钱或者没赚到钱。但但我认为一定要去了解背后的逻辑，这样的话会会能够让你，比如说啊、呃，以后再有大单出来的时候，你就知道什么样的大单该跟，什么大单不该跟。这样子
1: 是，就是知其然也要知其
0: 所以然。是，我认为是的。所以呃，大家一定要去分析，不能盲目的看别人的一个。嗯，就是动作就就能够说相信他，或者说是，或者说就就是就是跟他做的一样的操作，因为很可能人家买一万呃买买一百个比特币只是他仓位的 1% 啊，他买一个比特买一百个比特币，你也买一个0百个一百个比特币进去的时候，你会发现啊，你身上就没有多少钱了，这样的话是不一样的，所以体量体量和仓位控制也很重要吧，这这些很多的这种期权指标都可以。反映出一些客观的交易和套利机会的，我觉得大家如果要了解的话，可以看一下的 Greed s t Live 的数据实验室，啊、呃，可以去看看里面的一个数据变化，就可以看到很多交易和套利的一个空间了
1: 。经常观察到的大单，它可能是一个类似于我们平时经常看到的，如果大家有关注我们的一些，比如说，比如说，呃 ，Deribit 上面有一些下面的交易栏里面。大宗的交易都会都会关都会标注出来，包括看他们的那个推特啊什么的，也都会有一些大宗异动的消息。但是，一般这种它里面只会展现的是它的那个期权合约跟它的买卖方向。但是，究竟是比如说，如果一张大宗的合约它是买一个 put， 那你你也可能不知道它到底是不是一个，呃，是不是一个盈利的。相当于是一个卖铺的人平仓，还是一个真的只是纯粹的一个买铺的？所以就是，所以这个情况是不是还是要结合持仓量才看得出来他的具体的这个动作是怎么样的
0: ？会有的，呃，会有，甚至甚至可以从对手盘去操作。呃呃，举一个简单的例子，有一次有一个非常大的成交单出现，就很夸张的，就是就是近一万张的期权成交的时候，那我们。我们第一时间就就接到报警了，以后就是收到了警报以后，我们就会分析，首先，呃，会分析什么人买的，比如说，呃，根据根据交易的时间来判断是哪个时区的人买的，然后再去那个时区，因为我们跟很多啊、呃、就是做时商的关系也挺好吧，就会去问说这个单子是谁卖的，谁卖出去的，就是对手盘是谁？啊、呃，是看情况，呵呵看情况，有的,能问,<笑>有的能问到，有的不能问到。对，后来我们那次就知道了，是一个。啊，是一个说一个美国的老牌的币圈基金买的，买的一个操作，就是就是五万的五万的一个 put， 当时的话是是非常是几月份买
1: 五万的 put？ 五月份哦，五月份买的，五月份买的，那相当是五幺九的那个时候是
0: ，是他买的是五月底的，对 ，OK， 然后再再去判断了一下逻辑，然后发现当时的一个期货持仓量非常的。可怕，当时的啊不是期权持仓量啊，是期货的 OI， 就 future 的 OI 非常的可怕，就是达到一个史无前例的地步
1: 。对我可能要补充一下 ，OI 是 open interest， 就是呃未平仓量，大家也可呃大家也可以就是把它理解为现在市场上持有期权、呃、持有期期货的那个大家的那个体量是多少。然后刚刚你提到说是期货的 OI 非常大，对吧？那意味着大家持有的那个期货。你指的是看多的期货吗？
0: 就是、嗯、对
1: ，对，那就是开多的期货人很多
0: 。当全世界都在做多的时候，我们就不禁要思考一下：<笑>那到底谁在谁在接盘？<笑>接盘了， okay. 谁,会<笑>谁会来？谁会来还买入了？<笑>所以，所以我们也，所以我们也发现了，就是通过就探究背后的逻辑，会发现就是啊、呃，那个那那那个基金，它也未必是看跌的，它可能是为它的持仓而。就是购入一个保险这样的，对，嗯，只是只是买一个保险的操作，但我们也就通过探究逻辑发现了是，嗯，这确实是很吓人的一个情况。当时，所以我们，但但我们当时的盘面也是欣欣向荣嘛，所以我们组合了一个，当时组合了一个 radio， 就是卖出了
1: 比率套利是吗
0: ？对对，它叫比率套利，但是千万不要被它迷惑了，这是一个进攻性的策略，它不应该叫套利的，真的，它不是套利策略来的。啊、uh, ，所以我们当时就组了一个，就是啊、uh, ，short 就是五万 put， 然后 long 了四万五千 put 的一个操作，然后， oh. 然后那波真的跌下来了
1: 。<笑>这样的话就比较保险，它的价格没有往下走的话，那你们也不会不会,不会亏钱，对
0: 吧？不会付出，就因为当时的盘面真的非常好走的，就就是有大有一副我我要我我我明天就要干十万的那种感觉。真的，
1: <笑>所以这就是抠门，不想买，不想买 put 的话，就用这
0: 种办法。<笑>对对对,对，就是不想不想付钱，因为因为当时这种波动率下，其实 IV 很高的，其实 IV 非常非常高
1: 。那你买 put 会很贵
0: ，很贵，非常贵。一般都是说我们都是我们卖出 put 来，我们自己买进来 put， 所以就组了一个这样的一个操作啊，就当时也是取得了一个相当不错的一个收益吧。那波崩得比较厉害的时候，我们有。我们有百分之四十几的浮盈，百分之四接近百分之五十的浮盈了
1: 。对，这个背景是今年的五月十九号，大概是砸出了百分之五十的跌幅吧？应该我记得当时是跌穿了三万美元的大关。嗯，所以你们当时的总的账户盈利是百分之四十，是吗
0: ？对，四五。是因为
1: IV 升的特别高、嗯
0: 、，IV 报到了两百多，三幺二可能还要可怕一点，三幺二有到五百的。呃，当时是很多是流动性缺失了嘛，然后当时流动性真空啊，然后然后就是然后就是五幺九的时候深度其实已经比三幺二好很多了，就呃 m 啊 m a k 已经多很多了
1: 。大家也给听众朋友一个 background， 就是，嗯、呃，去年的三月十二号，可能对币圈来说大家都已经非常熟悉，相当于是黑暗一天，就黑暗一日，那天应该是从七千多美金一路下跌到。跌破了四千美金，差不多也是跳水了，超过百分之五十的幅度。然后当时其实，其实不止那个比特币，应该说前面的股票啊、原油啊、黄金啊，都都有出现一些恐慌性的这个流动性危机。所以那阵子不仅是币价的下跌，包括很多呃期权、呃期货合约也都是大规模爆仓，然后很多的交易所长时间宕机啊，然后期权的 IV 暴涨到。呃，刚刚 g 说到了暴涨到五百，大家就可以想象这个 IV 它其实平时我们刚刚提到说四五十算是，你可以想见四五十在平时已经算是比较低的一个，当然跟传统的这个市场来说已经算非常高了，但是四五十的水平一直爆到了五百，翻了十倍，所以那阵子对于尤其是对于做不管是做期货还是做期权的人来说都是。非常黑暗的一天，但是今年其实今年的这个 519， 虽然也是百分之五十的跌幅，但是整个流动性已经比那个时候又发展了更好了一点，因为过毕竟过了一年多嘛，大家也就是不管是交易所、啊、还是各位的风控大家就已经
0: 呃知道就是呃末日来临的时候已经是什么样的了，就心里已经有点数了。三幺二之前，没有人知道会有这么可怕的一个时候，所以大家都都是仓位控制，包括风控逻辑，可以说是都都都都都还没有经历过大考验。对对对、嗯，那个时候还没
1: 经历过大考验。所以三幺二那一次，你的你们的风控做的怎么样呢？就那次三幺
0: 二的风控可能是值得我吹一辈子的事情。三幺二三幺二的事情的话，其实是我们是预料到了的，就但没想到这么严重啊。预料到的逻辑是很简单的，因为那个时候疫疫情是开始爆发嘛，我们国家是开始封关封城了嘛，但是老外们他们丝毫不当一回事嘛，就他们不了解真实情况的，难道我们还不了解吗？对吧？所以在那年的呃过年之后，就是大概在二月份，我就把所有的美股都清仓了，并且买入了 VIX 的 c o r
1: e 啊，这个也是神操作。<笑>
0: 是的，当时当时就觉得，我觉得老外们就太天真了，他在嘲笑我们的武汉封城，说不人道什么什么。然后我在想，我说是你们没有见识过真正可怕的样子，你们没有看看到过黑暗是什么样的。所以在三月份来临的时候，我们的 B 圈的主观，就我们有主观交易团队嘛，我们的主观交易员说。说美股这个流动性，呃呃，说美股这个这个超这个走向已经不对了，然后比特币可能大概率要崩盘。哦
1: 、oh, ，你们你们会把比特币的基本面跟美股的走势联系起来挂钩
0: ？是，我们会把它挂钩。呃，但但是但是我们的主观说，呃，可能五千就差不多了。如果跌破了八千，就要去五千。呃，当时在当时我们在三月十号的时候，就是。就是我们的主观交易员就买入了三月十二号的末日期权，啊、呃，买入了五千 put， 啊，最终这个铺是翻了六十三倍，这是买方这方面的，嗯，但但是啊、呃，这是买方方面的，因因为我们还有还有卖方的账户嘛，那卖方的账户我们在他的在这个提醒下已经把敞口收到非常非常小了，但是真的是没想到的是，就十几二十的保证金都已经因为当时的呃。就是 I V 已经爆到了，就是就是已经是非常可怕的地步，就是没有没有天际的地步了，可以说突破天际的地步。所以就算这样的情况下，我们的一个我们的一个就是卖方账户还是爆仓了，但是因为我们敞口很小，然后那个那个子账户的话，它的币不多，呃，我们遭受的损失不是特别的大
1: 。那总的来说还是盈利的
0: 。总的来说的话是，首先从这里来说的话，我们买方的那个账户的话是把卖方的账户的。亏损抵消了，并且略有盈余。然后在这之后的一个月里，因为他 IV 很多人都在那波312里爆仓了 ，IV 一直下不来， 2 0 0多、300多。我们分仓了很多个小账户，就是不断的去卖，不断的去卖，去去滚动卖。比如说这个这个去稍微改，那个去刷刷伽马，巴拉巴拉，就就分开的一个账户就只做一一个敞口方面的一个一个暴露，这样的话比较好嘿，就再出一次问题，我们是顶得住的，不会所有的都都被一次给干爆。所以那波那波那波，呃，这之后的两三个月，这之后的三月到五月份，我们我们最后把 I V 压回来的收益的话，顶掉了当时那个爆仓账户的七八十的一个一个亏损。所以所以说三幺二这一波的操作，可以说是我们可以吹可以吹很多很多年的这个操作。是啊，原来
1: 原来三幺二之后的 I V 是你们压下来的
0: 。<笑>我们我们做参与了一些微小的努力吧，吧，一点点微小的贡献吧。<笑>不敢多压，真的不敢多压， okay, 大家都怕，嗯、就是是啊，就是都很怕，都很怕
1: 。而且其实那个时候，就是就是所谓的那句话，就大家都在恐慌的时候，你们就上去了。大家都，嗯、呃，我觉得是非常神操作了。那所以币圈这块的盈利是这样，那美股那块的 VIXCO 最后也肯定也翻了百倍了吧
0: ？呃，那个 VIXCO 的话是最后。最后，因为买的期限的关系，导致收益没有很多。因为因为美股不是不是啊，我们团队的美股是我个人的啊、呃，是我个人的。哦，是你是对对，是我自己的一个操作。我们的、哦、我们没有做美股的资管嘛，我们只做币圈的，啊，是是我个人的。最后的话、呃嗯，那你
1: 是本来自己有特斯拉那些是吧？啊、呃，然后你就把它清掉了
0: 、呃。啊，对对对啊、呃，特斯拉特斯拉没有清，特斯拉和苹果作为持股都没有清的
1: 。啊，那是真爱
0: 啊，真爱。因为因为我觉得，因为我觉得他他敢跌，我就敢买嗯。嗯嗯。这个这个进了币圈学的，就 BTFD。那
1: 所以你在那个美股大跌的时候，你是有真的去实践的买入低位的特斯拉或苹果吗？还是说已经顾不过来了？
0: 后来买了苹果，没再补特斯拉了。后来，因为我特斯拉很多，我特斯拉其实本身不少。哦。特斯拉让我让我的美股资产增长了非常就是夸张的地步。我当时。呃、我最早买的特斯拉是在啊一百七刀，然后买完以后它涨涨涨涨到六0多刀了以后，它又一拆四，它又拆分了一遍，它又涨涨涨涨涨到了又0百多刀，就相当于啊、呃，而且现在已经近 1,000 刀了，所以我只需要持着不动，我不需要做什么了。而且我未来就跟 B N B 一样，我可能就除非我觉得这个故事讲到头了，就也就是说，就特斯拉来说，除非是呃有电动车。可以真切撼动特斯拉的地位为止，否则我是不会去考虑去卖它的。大致就是这样的一个逻辑，就是我的我对它的交易逻辑是这样的
1: 。嗯，呵呵好，那我我我要再收回来。我们刚刚已经聊完了这个作为期权交易员，你每天必观察的指标有哪些？那我们最后我想问一下，就是你有没有对一些新手给到一些新手的？一些建议，比如说，作为一个新手，他该怎么样从你上述所说的一些指标去寻找交易机会呢？他最开始可以先从学习哪些指标开始，然后再慢慢的进阶到观察什么指标，或者说他应该以一个什么样的频率去观察一个指标？
0: 啊，如果是 option， 单纯的 option 的话，呃，最开始就是看看 I V 嘛，然后的话进阶的话就要看 A T M 的 I V 结构啊，要看每个期限的 scale 啊，看 R V， 看 flow， 看 put call r a d i o 看 O I 之类的这些指标本身是很透明的，但是你不不能只是看它，不能只是说真的看就只能看一眼，而是要去分析和观察，要把它们全部互相关联起来，这个指标跟那个指标组合在一起的时候反映什么，这个指标跟另外一个指标。组合在一起是体现什么？还有它背后的逻辑啊、呃！如果说要如何去观察一个指标的话，我认为你首先要去了解一个指标的构成，它是由什么数据组成的，要了解它是如何运行的。如果你不了解它的底层运行逻辑，你可能看都看不懂，你只能看到一个数值，不知道这个数值意味着什么啊、呃！有的时候其实看不懂也不怕，怕的是理解错了。这个指标，比如说是反映这一面的东西的，但你把它当成另外一面的东西去理解了，那那是非常糟糕的，还不如看不懂。所以我认为你要去观察一个指标，首先要去了解一个指标
1: 。你当时在了解这些指标的时候，一般是在哪儿找的一些资料，或者是你因为你刚刚提到 R V， 比如说 realized volatility， 像这种，呃，这种应该是在传统市场上也是可以找到一些。呃，资料的。然后，如果对于币圈来说，比如说，呃，对于币圈来说，一些呃，当然也都可以了。刚刚提到的这个 P/E P/E Ratio， 然后 OI 啊，就 Open Interest 这些，传统市场肯定也有对标的这些指标。那你当时学习的时候是呃，通过什么样的途径去把这些指标给慢慢
0: 学起来的？对，因为我本身是学金融的，然后我本身就在传统市场有做交易嘛。哦。啊，然后然后也会去看一些传统的书，它。它其实呃，它的逻辑是通用的，只是它参考的标的还有就是就是呃参数不一样，就好像一个模型，它它它放到你把传统的拿到 b 币圈来用肯定是用不了的，你要把它不断的去修改，还有就是还有就是去啊、呃、去调整参数，或者说或者说去重新构建这样子，是这样的，所以所以呃我们可以在书上可以看到一些比较传统的书上可以看到，可以在像 Google 还有还有维基，甚至这些都可以了解一个。指标的一个构成组成，但但不是说照搬，不是说看一眼就复制。你了
1: 解到的应该都是传统市场的，大家对传统市场的这个指标的解释。那你再把它应用到币圈上面，有没有遇到一些，比如说需要，呃，需要你灵活变通的地方呢
0: ？啊，几乎所有指标都要重新调整，还有变通才能用啊。前面有提到我们有一个量化团队嘛，那呃。他们会帮我们就是调整一些指标的，还有呃参数和模型。就像前面我们说的一个很简单的点，就调整标的的一个本身的特性。比如说我们前面说啊，可能传统市场十几二十 IV 非常高，你来到比特币一百两百， 100, 200, 你可能都觉得行情来的时候也就收手啊。所以所以几乎上每一个每一个参数可能都是要去根据特性去调整的
1: 。嗯，是要根据这个标的的特性，包括这个市
0: 场。对对对对对。对对对对，市场和标的特性都要考虑。比如说，你是一个币圈，是一个整体市场，但是比特币和以太坊，它的逻辑，它的作为标的来做么参考的话，也不会是一样的，他们也也不能是一样的，就是这样子，都得做一个适应性的一个变化。是的，大
1: 概是，呃，了解了多久，或者是才开始慢慢上手的
0: ？呃，其实因为这些指标，传统市场有的指标我，我我可能是都比较有基础嘛、哦，导致对。都可能只只是要把它作为调整，调整了以后，呃，适应过来，做一个复盘测试，然后测试它的有效性
1: 。哦，就比如说你你学了一个新的指标，你可能这就是你刚刚说的，你不只是需要去看，还需要了解它底层逻辑，包括还需要去去去印印验，就是它的这个这个这个信号是否是有效的，才可以真的开始用。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯还还有回测之类的，对，肯定要做的。还有然后。然后要，然后实盘还有实盘自己可能会去，就是跑一段时间，就用自己的钱，用用用用一小部分钱，<笑>用
1: 自己的真的钱去跑，然后再开始用公司真的钱，真的钱
0: 。<笑> okay. 呃，啊、呃，用公司的真的钱去跑一趟，<笑>然后再去给客户跑。<笑> oh, OK，、uh, 因为嗯，这也是我们的运营成本嘛。Uh, 嗯，好，好的。那一般来说，我们可能每天啊、呃，最低的话每天会看一次这些指标，然后。高的话，可能四个小时看一次差不多了，因为它其实指标肯定是有一些滞后的。你看的太灵敏的话，它数据数据量不够的，它数据不够的时候就容易出现偏差。哦，它太太灵敏也不行
1: 了。哦，原来是这个原因，我还以为是因为就是看不过来。啊<笑>、哦，
0: 不是不是不是。不是 okay, OK， 就是还是需要给他一定数
1: 据的积累的时间，然后是稍微再远一点看一下，才会比较准确。OK， 那对于一个新手来说，那你会建议他作为买方比较好，还是一开始先尝试做买方比较好，还是做卖方比较好？我觉得这个应该很显然，这个答案就是大家都会建议，就是新手先从买方开始去感受期权是一个什么样的东
0: 西。但但很多人可能是啊、呃，从卖方开始就先赚到钱的，因为他们会会发现这样的，因为本身胜率高嘛，但是。但是我想说的是，其实你的这种才是对的。我最近接触了很多刚刚开始学期权的人，他们说：“哎呀，卖方好简单、啊，一、哦、卖就、啊、能赚到钱。对”对但但他们就会、哎、太危险了、啊，是做不好风控。最开始我认为，呃，不管是买方还是卖方啊，我认为是以控制损失为为起步，是啊、呃，买方来说。为什么说做买方开始更好了？为什么说买方作为起步更好了？因为买方控制的最大损失比较容易，啊、呃，比较容易。比如你裸买一个期权，那一个一个，比如说啊、呃，你打算以百的损失去做为这次的投机成本，那你只需要用百分之一的资金去买就行了。但是卖不是这样的，卖不是这么简单的，呃，就是说你就你就以百的资金或者保证金去卖、呃，没有这么简单的，你要考虑到很多。很多后面的问题，因为因为买方的话，比如说你就算哪怕是买跨买宽跨，或者你你只要结合成本的赔率去考虑，那就 OK 了。买方买方就是这样，简单来说，限制最大损失肯定是最基础的。作为买方，卖方的话很复杂，卖方的话比较复杂。首先你要考虑一个最大损失嘛，然后要考虑一个保证金的利用率，最后要考虑呃。策略运行过程中可能产生的额外损失啊，比如说低提取过程中的损耗啊，如果不去 h e d 它会不会爆仓啊？留留什么余地，留多少仓啊？仓口才不会爆仓啊之类的，还要防黑天鹅，不啦不啦。所以很多人一开始其实买方赚不到钱，都会尝试去卖方，但是卖方以后他就很容易赚到钱了，然、哎、后然后他就觉得很轻松，哎呀卖也就也就是这样嘛，对吧？没有什么难度。然后慢
1: 慢就放大仓位了，然后就遇到黑天鹅了。<笑><笑>去年312就很多人都是遇到这样的经历
0: ，呃，因为因为因为因为当时的 IV 也很低，他报起来之前 IV 很低，说明很多人还是去卖，所以卖方更多是以风控为主，这两者这两者的逻辑是完全不一样的，所以所以最开始来说，我认为是以控制损失的买方来做会比较好，这样的话你就不会觉得啊亏多了以后我我要尝试一下卖方啊，发现哎呀卖方好简单，就就就进入了这个循环。啊，新手爆仓循环，
1: 嗯，<笑>爆
0: 仓，对对对，
1: 那那从买方到卖方的这个过程，怎样的一个过程会比较平滑一点？就是他要一个新手应该怎么样慢慢的从买方过渡到卖方呢
0: ？我认为是要把策略吃透，这可能会比较好。比如说，呃
1: ，你说的策略指的是先从最简单的组合策略开始学习，
0: 对，我认为最好是这样。
1: 嗯，就先从最简单的牛叉、熊叉这些控制最大的损失，先从这些做起
0: 。你说出了我想说的，这就是,是这就是最最合适的，我认为对，这就是最合适的。因为一开始卖卖的话，呃，大部分人是没有办法一一来就知道怎么控制最大最大的损失。比如说啊、呃，单向的一个 Delta 的一个策略肯定是比较好的，就单场口，你只需要。考虑一个行权价的差别，就是到了哪里你就亏多少钱，到哪里就赚多少钱。如果一旦就是把维度展开以后，上升到上升到伽马的一个，比如说呃你低贴取的过程中，你的伽马损耗多少多少，很难。一开始新手很难去计算。然后包括后面说什到什么样的 v i g a 厂口才是比较安全的，什么样才能够不爆仓之类的。有的时候他的策略不一定有问题，但是他的风控如果做的不好的话，或者说啊他他卖的他卖的那个点也没有问题，对吧？然然后。他就是可能就是没没有买套子，或者是或者是没有购入更多的保护性期权，最后来了一个黑天鹅，比如说像五幺九两插了一根针，五万到三万到五万回去了啊，就价格没变，仓位没了啊，号没了，钱没了，就是这样。所以所以所以我认为像从牛雄差这种来来入手其实是最好的，慢慢的慢慢的一个一个维度去展开，把策略把策略都吃透再去做，就是你要把买方的策略吃透，也要去把卖方的策略吃透，这样子。然后再去把维度展开，一定记得希腊字母才是核心。如果控制不好希腊字母的话，做卖方的期权的话，等于是在呃把钱那那种不叫投资，也不叫投机，这种应该叫投、啊、叫送钱，投机是的 ，OK 是非常危险的行为
1: 。是的，所以我们总结一下，就新手朋友可以先从买方做起，而且是控制好最大损失的买方做起。另外呢，你慢慢过渡到卖方的这个过程当中，我们会推荐先从呃简单的牛市价差、熊市价差这些组合，包括后面的呃跨市啊这些组合开始慢慢了解，了解到后期你就需要从对组合有概念之后，你开始要熟悉这背后的不同组合的希腊字母的变化。然后再慢慢的把风控，就是整个过程当中学习整个风控，卖方的风控是最重要的，因为一旦遇到大的黑天鹅，卖方很可能就控制不好损失，可能仓位直接就爆仓了。那这个其实对于如果你真金白银在做的新手朋友来说，应该会是很大的打击。所以，我们这个还是建议这个学习曲线按部就班的，慢慢的往下走，而不要一步一上来就吃到了卖方的这个。呃，由于它的这个胜率比较高，不要一下子就受到卖方的这个诱惑，然后就放大仓位去做，那很容易在币圈当中，呃，遇到很多大的波动，然后你就会损失会比较大。嗯。那我想问的下一个问题，就是关于这个交易频率来说，你一般会呃建议我们新手朋友是以一个怎样的呃，或者说你个人的交易频率是怎样的
0: ？呃，我个人的话是没有固定的交易频率的。啊、呃，我每天工作的时间大概在十六个小时左右吧，但是很多时候可能是一单都不开的，因为但是如果忙起来的话，可能就是连续好几天是呃没有。就是睡觉的时间，我试过有一段时间，一周每天就只睡三到四个小时吧，因为那段时间可能就行情很多机会很多，所以大部分时候都在等等待一个合适的机会，有机会了我就介入，没有机会了我就躺平，就继续等，就是这样的。我我我我认为，如果说要对于新手来说的话，找一个你认识的行情，不一定说每一段行情都要去做，你一定要找你认识的、你熟悉的、你有把握的行情再去做，就。就有的时候你不做反而不亏钱，不做也没有事。对你熟悉的这种行情，啊，你你你你感觉到哎呀，我感觉来了啊，大师兄回来了，那你就可以<笑>嗯杀进去，大杀四方。<笑> OK
1: OK， 好好。那作为一个新手来说，他在新手阶段，嗯，应该怎么样去一步一步的积累自己的交易经验呢
0: ？呃，首先我认为是要多学习、多思考，还有多交易。但是前期的话，一定不要多放钱，因为前期是我们都说是一个交学费的阶段嘛。你只有少放钱，才能够少亏钱。而且在期权的世界里，其实是没有圣杯的。我见过非常多的人，一进期权就感觉自己获得了圣杯，然后，然后在第二天再把这个自己去把亲手把这个前一天自己获得的圣杯给摔碎，啊，就是这样的。就所以多学习是一个前提，就是就是有有句像之前有,有句调侃的语。啊，话语就说最怕的有些人就是读书不多，想得太多，所以他自己去想，他可能就觉得，哎呀，这是个圣杯啊，其实可能会发现不是的，要一定要尽可能去了解和学习、啊、学习就是比如说可以是策略，可以是底层逻辑，可以去可以去交易的一些其他要点，这样的话你才可以知道怎么运用期权这个工具，怎么用更少的成本和更低的风险去达成自己的目的，然后多思考，就是当接触到一个策略的时候，要很。要多方面去思考它的弊端和风险点。为什么一个看起来是圣杯的策略，没有全世界人都在用的一个情况，没有获得全世界的流行？呢？你
1: 可能不是第一个想到这个圣杯的人
0: 。是的，大家都觉得，如果是圣杯的话，其实当每一个人都知道它是圣杯的时候，它就肯定已经不是圣杯了。是的，啊，所以所以多多学习的同时，也是为了让自己不落后于时代嘛。因为投机行业肯定是。汇聚了全世界最聪明的那一批人了。如果不让自己保证学习和进步的话，那很可能就是被淘汰了。就像前面说的，必须节,节奏这么快，对，你你你，你但凡脱离了个两三天，你就会发现世界变了。啊，多交易就是当自己觉得把某一个策略已经彻底吃透以后，还是得脚踏实地去做，才有可能发现思考过程中没有顾及到的点
1: 。对，让市场作为我们
0: 的老师。对。理论世界跟现实世界其实是不一样的。如果你不把这个策略真的拿真金白银亲身到市场里面去做的话，你可能永远发现不了，永远都发现不了为什么会有这么多个可能让你亏钱的点。真的，我我觉得，而且我我觉得以上这些观点不只是在期权领域通用，是在所有的交易领域都通用的。但是在在期权领域有一个非常重要的基础是必不可少的。那就是数学，因为在交易的过程中，你眼睛所看到的 K 线图、看到的数据，它会欺骗你；你的耳朵，你的耳朵所听到的信息，它会欺骗你；甚至你在思考一个策略的时候，或者说一段行情的时候，你的想象力它也会欺骗你。但数学不会，数学永远就是数学，它不会欺骗你，这是绝对客观的存在。是
1: ，但是你刚刚提到的这个数学这个问题，我感觉就是很多新人朋友难以踏入期权的一个。一个障碍就是很多期权，很多那个朋友刚接触期权的时候就觉得哇眼花缭乱，怎么这么多希腊字母，这么多概念，然后背后还要学数学，什么蒙特卡罗模拟啊这些什么，就是然后大家就会觉得啊太难了，就不想学了。所以你觉得这背后还是需要有一定的数学基基础才方便让交易进阶的吗
0: ？我认为这是支撑期权交易的基础。如果啊，而且是必不可少的，也就是因为数学就是学学习它的成本，就是时间成本，还有就是它的一个机会成本都非常高，所以才有我们这些期权资管存在的意义。因为如果大家都是很轻松或花很短时间就能掌握的一些核心竞争力的话，其实就没有我们存在的一个必要了。但是，但是。对我，我由衷的推荐大家，不管不管从事什么交易，不管你要不要做期权，我都推荐去，就是数学，包括数理领域的很多工具，我都认为是是值值得去学习的。这个真的可以对交易过程中非常帮助，它可以它可以让你拨开眼前的迷雾，看到了一个真实的世界是什么样的。理论世界到真实世界的过程中会是什么样的一个桥梁？它们之间存在什么区别？这过程中只有数学可以帮到你。没有人，或者说没有圣杯可以达到哦。那
1: 你是在呃学习金融的阶段就已经积累了很多数学的背景知识，还是说你在学期权的时候就同时又去补课了很多数学的背景知识呢
0: ？都有，因为我在我在这首先我大学过程中学的数学可能在真切的交易当中是不够用的。那么我再重新把期权。就是捡起来的过程中我，我我还得去补充数学，补相关的一些数学，肯定是还得要补的，不然的话，不然的话，就像就就像我前面在说的，我也还还在不断的去学习。我说的学习不只是说交易层面上的，还有一些还有一些，比如说币圈的流行趋势，还有一些数学的，还有一些更高深的一个期权领域，包括一些像呃像一些奇异期权的领域之类，我都一直在持续的学习，才能够就是就是呃。让自己保证自己不落后于时代啊、呃！对我自己来说的话，我非常享受这种感觉，因为我今天的自己比昨天的自己多懂了一些，多懂了一些知识，或者说更多深入了解了这一点。我我学期权，尤其我刚开始把期权啊、呃，就是捡回来那段时间，每一天都是这种感觉，我非常的舒，可以说是身心舒畅。嗯，就是今天啊，想,想,想昨天想不通的问题，我今天多学了一点东西，嗯、对我想通了，就获得了一种心流的感觉，我非常享受这种感觉，所以。所以，所以数学对我来说，呃，也在不断的学习过程中，也是很获得快乐的一个来源
1: 。哦、oh, ，那你是，呃，每天交易的这个过程跟学习的过程，这个时间是怎么分配的呢
0: ？呃，我前面就在、是、呃有提到过，每天可能会对
1: 。那学习的时
0: 间呢？它不是每一天都有行情的，在这个过程中，我就可以在等待行情的过程中，我就可以。我就可以去进行一个学习，因为我我在我在工作的时候，我还有助理嘛，然后就他会他会帮我就看着点，比如说在这里的话，你看着就行了。我觉得这一段啊行情比较平淡，我没有说我一直在盯着的必要，我可能就会去，我可能就会去呃就,就会这个去学习。或有的时候，如果一段时间没有行情，我可能会去度假。当然，度假度假是，<笑>尤其你知道，必轩是没有办法完全甩开工作的。我就算是度假，啊、我也需要时不时掏出，还是
1: 时不时要掏出这个行情来看一下。电脑
0: ，对对，就我是去哪里，我都会带着带着电脑，就是就是很长一段时间啊、呃，比如说我在三亚度假，我可能就只是找个酒店，找个阳台坐着，享受一下不一样的天气，然后呢，还是把电脑打开在阳台上，<笑>然后继续看盘。啊，只是换哪个地方看盘，但是但是会有一些，就是会有一些稍微就是呃身心舒畅一点的感觉，会有缓解压力的感觉。对我来说也是，会会是一个比较好的一个做法吧。嗯
1: ，那你在学习的过程当中，一般参考的都是哪些的学习资料呢？就或者说是从哪里获取的？呃、
0: 嗯,嗯，从哪里获取嘛？就一般一般来说就是看呃各种权威的。丛书吧，就是都很多的、哦。对，比如说，如果新手的话，我比较推荐的是塔勒布的四件套、呃，嗯、分别是反脆弱、嗯、非对称风险，嗯，然后随机漫步的傻瓜，还有黑天鹅。嗯、黑天鹅可能很多人都看过了，因为黑天鹅非常有名。其实我更喜欢的可能是反脆弱。反脆弱，还有就是对对对<笑>对<笑>，非常喜欢的是反脆弱。嗯，<笑>嗯、我也是。对，就就嗯，就就就相对来说会很好。然后，如果是期权进阶，我觉得塔勒布写的就是。奇异期权啊，我觉得写的非常好。他会，他会解释很多本质上的东西。他他其实已经不不再讲奇异期权这么个东西了。他解释的很多的是背后的本质，嗯、就好像我前面在说的，说真实的世界、嗯、啊是什么样的。他他他会给你讲很多这些东西。所以他非
1: 常擅长把真实世界的东西联系进来
0: 。嗯、对对对对，就就所以所以，所以我觉得塔勒布写的书就很好。然后这些其他的一些呃。学习资料的来源，可能我会看到，嗯，看别人的书单呢、啊，然后看，还有看一些呃排名比较比较靠前的，就还有就是业内可能大家比较推崇的一些一些操作，有时候也会把一些基础的书，主要都是书、呃、是吗？捡回来啊、呃，主要都是书啊，主要都是书
1: 哦。Oh, 所以你你你日常交易的之余，就主要都是在看书吗
0: ？呃，看书会有的，会有看书的，嗯，啊然后会有一数学啊、呃呃、也是看书。哦，基本上都是看书， okay. 然后会有一少部分的时候是看一些呃，看一些教程教程的一些视频，会看别人就是就是讲课或者说听课的视频，因为对我来说可以同时做很多事情，我只是要我只需要听，我只需要听。OK， 嗯 ，OK，
1: 那你应该也会很喜欢播客这种形式啊、哦？会，我特别喜欢
0: ，我特别喜欢。<笑>对，是的，我特别喜欢播客这样的。嗯。
1: 对，我觉得播客是在上下，比如说你的通勤啊，或者是平时出去干嘛，嗯、都是也是可以解放你的眼睛的，是尤其是你是是是，对吧
0: ？对对对,对，尤其我最近就更加需要，所以我我接到这个可以录播客的这个，的我我内心是有点小激动的，<笑>有点小兴奋还有小激动。Oh. 希望大家不到五年就啊、呃、就可以一起一起退休。OK，
1: 那我们今天就到这里结束。谢谢，今天聊得超级开心，嗯，好，好那就这样，拜拜。